0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The CrossFit Tutuli Podcast. El día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los temas que es más controvertido o de los más controvertidos en el gimnasio. Y no iría nomás en el gimnasio, sino en el mundo de fitness. Y vamos a hablar acerca de calorías. El problema con las calorías es que... Bueno, no me voy a adelantar. Nomás antes necesito que me hagan un favorzote. Si les ha gustado o les gusta el contenido de este programa, por favor, ayúdenos a compartirlo. Lo único que tienen que hacer es tomarle un screenshot mientras están escuchando el programa y compártanlo en sus redes sociales. Si nos quieren ayudar un poquito más, vayan al apartado de Apple Podcasts y déjenos un review acerca del programa. Nuestro objetivo no es hacernos famosos ni mucho menos, lo único que queremos es que más personas de Nogales conozcan nuestro gimnasio. Ahora sí, volviendo al tema. Hoy vamos a hablar acerca de nutrición y un tema en específico que son las calorías. Lo que queremos es ayudarles a entender esa sutil diferencia de cuándo es importante contar sus calorías y cuándo no nos debemos preocupar tanto para contar nuestras calorías. De hecho, les quiero platicar 10 cosas que podemos hacer antes de empezar a contar las calorías son cosas bien sencillas que ustedes ya conocen que ya me han escuchado decir pero a veces necesitamos que nos las repitan para poderlas ejecutar punto número uno de hecho me encantaría tener los efectos que tenían en otro rollo con Adel Ramones cuando se aventaba sus puntos en el monólogo pero ahí les va punto número uno traten de caminar 10.000 pasos al día Hace 10 años era prácticamente imposible saber cuándo eran 10,000 pasos. Hoy en día, todo mundo trae un relojito aquí en el brazo y todo mundo puede saber cuántos pasos está caminando. De hecho, hablando hace 10 años, ahí voy yo con mis historias, ¿no? Pero ahí les va. Hace 10 años o más de 10 años, a la madre, tengo 32. Hace 15 años... <ríe> Hace 15 años yo tenía que tomar dos camiones para ir a entrenar, yo estaba entrenando atletismo, track and field Y de la parada del camión a la pista de atletismo pues lo tenía que hacer todos los días Incluso había veces que dos veces al día nos tocaba doble sesión Y de lo aburrido pues se me ocurrió contar cuántos pasos hacía para decidir cuál ruta era la más rápida ...si me bajaba donde está el bulevar de la avenida de Litson ...o me bajaba donde estaba cerca de la laguna... ...los que son de Pobreón pues van a saber cómo... <ríe> ...cómo es lo que estoy diciendo, pero ahí les va. En distancia, era menos distancia la ruta de la laguna a la pista de atletismo. De hecho, podías entrar con 50 metros, o sea, estaba cerquita. El problema es que no había puerta de acceso, tenías que rodear toda la escuela irte por fuera de la, del cerco y, y, y entrar por la entrada principal donde estaba el estacionamiento. De la otra forma, donde estaba el bulevar de la avenida itson tenías que atravesar la escuela, entonces te venías por todo el campus caminando y aunque era más distancia entre la pista de atletismo y la parada del camión esa, resulta que eran menos pasos porque no tenías que rodear nada. Así que todavía me acuerdo de cuántos pasos eran, eran 527 pasos, de donde estaba la parada del camión o la entrada de la escuela a el acceso de la pista de atletismo. Me acuerdo que en el momento se me hacía que era un chorro lo que caminaba, pero ahora que puedo medir mis pasos, me he dado cuenta que enseñando una clase de CrossFit en promedio, hacemos 1200 a 1500 pasos durante la hora, aunque es un espacio de 5000 pies cuadrados, Estamos caminando tanto, yendo y viniendo durante la clase, que en esa hora caminas entre 1200 y 1400 pasos. Lo que estamos buscando es caminar 10,000 pasos al día. ¿Cómo lo podemos hacer si tenemos un trabajo sedentario? La mejor forma es agregarle una caminata diaria a nuestra rutina. Si no tenemos tiempo porque nuestra vida está demasiado ocupada, vamos a tener que dormir un poquito menos. Aunque esto tal vez se contradice con los puntos que van a escuchar un poquito más adelante, caminar 10 mil pasos diarios nos va a asegurar que tengamos esa cantidad de actividad física cuando incluso no podemos hacer ejercicio. Punto número 2. Tómense de perdida un galón de agua al día y es agua natural no cuenta el agua con gas, no cuenta el agua que le pongan, le ponen vitaminas o cualquier paquetito, no cuenta el café como agua, es agua natural y estoy seguro que todos dicen, "No, sí, yo tomo un chorro de agua, ¿no? Yo, yo nomás tomo agua en el día, no, sí, este, yo no tomo Coca ni nada, yo siempre tomo con agua." Porque son las respuestas que me dan cuando platicamos en esas entrevistas uno a uno. Resulta que nadie toma otra cosa más que agua. ¿Y dónde queda la cheve? ¿Y dónde queda el vinito el viernes en la noche? ¿Y dónde queda la bebida cuando se compran su... no sé, number three del McDonald's? Creo que debemos de ser un poquito más conscientes con la cantidad de agua que tomamos y estar seguros que estamos tomando ese galón de agua al día. Punto número 3. Dormir 8 horas diarias. Ahorita ha sido un reto para nosotros como papás y pues con lo que pasó con el güero inicio de la semana pues más reto para mí todavía porque tuve que cuidar a mi perrito. Pero... Una, para los que estaban preguntando, el güero está, está mejor. Este, ya le quitaron el dren que tenía y ya no más falta que le retiren los puntos eh, la próxima semana. Pero esta noche anterior ya me dejó dormir. Lo otro es que como tenemos una bebecita y se levanta a comer en las noches, es difícil poder dormir corrido y deja tu corrido a cabalar las 8 horas pero las personas que ya pasaron por esta etapa y que están en una etapa más, eh, no voy a decir tranquila, pero más balanceada en su vida, tienen que asegurarse en dormir y a veces el tener, el tener el teléfono y tener la televisión y tener Netflix y tener YouTube y todas esas distracciones tan cerca nos evita que, que nos relajemos y que podamos dormir y les quiero enseñar algo que en lo personal me ha ayudado para dormir y son tres consejos que voy a dar aquí en este punto de cómo poder dormir o cómo quedarse dormido más rápido. El primero que les voy a decir es que se pongan a leer antes de dormir en vez de agarrar el teléfono y hacer un scroll en Instagram o en Facebook. Eh, dejen el teléfono cargando en otra parte donde saben que no lo van a poder agarrar fácil y pónganse a leer. Les aseguro que después de 10 páginas ya van a estar con los ojos cansados y van a querer dormir. El número dos es que traten de escuchar un podcast antes de dormirse. No me estoy haciendo publicidad, pero eh, en el pasado yo tenía problemas para quedarme dormido, entonces me di cuenta que cuando me concentraba en la voz de la persona que estaba narrando o estaba hablando en el podcast era más fácil que me durmiera porque no estaba concentrándome en mis pensamientos, en mi estrés o en mis preocupaciones. Entonces, al enfocarme en la voz de la persona que estaba hablando en el podcast, mi cerebro no podía hacer otra cosa y eventualmente me quedaba dormido. Y le logré perfeccionar tanto este este no récord, este método para quedarme dormido que ya podía poner un timer de 15 minutos en el podcast porque yo sabía que en 15 minutos ya me iba a quedar dormido. Entonces ese es el punto dos y es personal y se lo recomiendo. Y el punto tres es que se concentren en su respiración. No tanto que se aseguren que estén respirando, que también es bueno, tienen que respirar. No, es que estén escuchando y estén sintiendo su respiración y estén sintiendo cuando sus pulmones se llenan y cuando exhalan y que su pensamiento nomás esté concentrado en su respiración. Después de tres segundos de estarse concentrando en su respiración, su pensamiento y su cabeza va a divagar y van a agarrar ramificaciones de pensamientos que no tienen nada que ver con su respiración. Pero lo padre de esto es que cuando lo dominas y regresas a concentrarte otra vez en tu respiración, de pronto te quedas dormido. Entonces ese sería mi tercer consejo para poder dormir y si todos nos acostamos un poquito más temprano vamos a poder llegar a esas 8 horas de sueño. Yo sé que todos tenemos vidas pasadas y estresantes, pero aquí es cuando tenemos que sentarnos y pensar realmente lo que hago vale la pena. Realmente dejar de dormir, realmente estar de... deprimido se dice, deprived, privado del sueño, realmente estar privado del sueño vale la pena. Yo sé que es importante proveer para nuestras familias y es importante seguir creciendo como personas, pero debemos de poner en la balanza si dentro de 10 o 20 años esto es lo mejor para nuestro, nuestra salud. Punto número 4. Cómanse sus vegetales verdes por lo menos tres veces al día. Si no me lo puedo comer, tómatelo. Pero cómanse sus vegetales verdes. Recuerden, la zanahoria, el elote no son vegetales. La papa no son vegetales. O sea, tienen que ser bien conscientes de cuáles son vegetales verdes y cuáles son eh, starchy foods o cuáles son granos. Entonces, vegetales verdes son eh, las calabacitas, el apio, las espinacas, los espárragos, los ejotes. Ese tipo de alimentos son los vegetales verdes. Tienen que comer por lo menos tres veces al día con cada una de sus comidas. Y si no tienen chance de comer, háganlo licuado, háganlo smoothie, pero consuman sus vegetales verdes. El punto que sigue, no quiero ser tan intenso en el tema, pero les tengo que decir, porque es algo que me he dado cuenta en las citas que tenemos en persona que no lo hacemos. Sobre todo las mujeres, tenemos que consumir proteína. Y no me refiero al suplemento en polvo de tomar proteína. Tenemos que comer, masticar proteína. Y ustedes saben fuentes de proteína. El atún, el salmón, el pollo, la carne molida. Tienen que consumir proteína. ¿Cuánta proteína, Dani? ¿Cuánta? El rango es entre 0.8 y un gramo al día, dependiendo de tu peso o de tu actividad física. Pero si estás en el 0.8, no vas a estar mal. O sea, vas a estar mejor de lo que estabas antes. Yo les garantizo que no estamos comiendo ni siquiera 0.8 gramos de proteína por libra de peso. O sea, si yo peso 200 libras, yo tengo que estar comiendo 180 libras, 180 gramos de proteína al día. Al día. Señores, por favor, cómanse su proteína. Ahora, esto ha liado con el siguiente punto. Cómanse la comida en combinación con otras comidas. Es decir, cómanse la proteína con sus carbohidratos y con sus grasas todas juntas. No nomás la proteína, no nomás los carbs, no nomás la grasa. Traten de combinarlo y comérselo en una sola comida. Si se fijan, el punto 4, 5 y 6 se trata de lo mismo. Incluso el 7 que ahí les va. Punto número 7. Prepárense por lo menos el 80% de la comida que consumen para que ustedes mismos puedan controlar la cantidad de los ingredientes y mejor dicho la calidad de los ingredientes y las porciones que están consumiendo. De hecho ahí les voy una anécdota, tengo un amigo que trabajaba en la cocina de un lugar famoso de sushi que todos hemos ido y que todos conocen. Y me dijo uno de los trucos que hacen cuando les piden pollo a la parrilla. Supuestamente el pollo a la parrilla, pues es que nomás le dan vuelta en la parrilla y no lo fríen. Ah, pues para que quede más rápido el pollo, lo meten rapidísimo en la freidora para que el proceso de cohesión se dice. Para que se cosa más rápido. Y después ya le ponen en la parrilla para que agarre el color ese de eh, las parrillitas ahí quemadas. No se confíen, no coman en la calle, traten de comer el 80% de esos alimentos preparados por ustedes. Así saben cuál es la fuente de esos alimentos y saben también la cantidad de lo que están comiendo. Cuando nos sirven un plato, nosotros no sabemos cuántos gramos son, nomás nos lo comemos. Incluso tendemos a comernos hasta que se acaba el plato, no dejamos nada. Entonces, si nos están sirviendo en un plato más grande o que es una especie de bowl, pues vamos a comer más alimento donde realmente no lo necesitamos. Así que eviten comer en la calle. Punto número 8. Bájenle a la cantidad de alcohol que consuman. Y no nomás bájenle, es bájenle drásticamente. ¿Qué tan difícil es, en vez de tomar dos veces el fin de semana, es tomar alcohol un día del fin de semana? Lo ideal sería que no tomamos, no tomáramos para nada. No tengo nada en contra del alcohol o de que tomen. Lo único que quiero es que si se van a preocupar por su nutrición y quieren empezar contando las calorías antes de ponerse a contar calorías, antes de empezar con esas cosas tan científicas y tan complicadas, empiecen a hacer ajustes chiquitos como dejar de tomar alcohol de pérdida un día a la semana. De perdida tres cheves menos. O sea, antes de contar calorías, ¿qué puedo hacer antes de complicarme y de querer hacer esas cosas que veo en YouTube o que veo en Instagram? ¿Qué puedo hacer? Güey, pues deje pistear. O sea, no te tienes que tomar un 12, Tómate tres cheves. Es que no tienes que tomarte media botella de whisky. O sea, no le tienes que poner a fuerzas vodka. Güey, bájale. Empieza por ahí. Punto número nueve. Traten, a veces no podemos porque donde trabajamos no hay donde caminar, pero traten de salir a caminar diez minutos después de comer. ¿Esto que tiene que ver? Cuando salimos a caminar cuando es una actividad de baja intensidad después de comer, nos ayuda a regular el azúcar en la sangre de los alimentos que estamos procesando. Lo que queremos evitar es que pues, tengamos ese bloating effect o ese eh, mal del coche que a veces sentimos por el tipo de alimento que tenemos, entonces en vez de sentarse o de tomarse una taza de café inmediatamente después de comer, porque sienten el bajón... Traten de salir a caminar 10 minutos después de cada comida. El que sigue es... ¡puff! Lo acabo de mencionar. Traten de no consumir bebidas energéticas. Sí, tomar Monster o Red Bull todos los días no es lo más sano del mundo. Así que el punto número 9 es... Bájenle a las bebidas energéticas no estoy diciendo café el café contiene cafeína que te da un efecto estimulante y te da pues energía o un sentimiento de energía puedes seguir tomando café sobre todo si es negro porque el café negro no tiene calorías pero cuando empezamos a consumir otro tipo de bebidas porque necesitamos el efecto extra para sentirnos despiertos o activos, significa que hay algo mal en los alimentos que estamos consumiendo o hay algo mal en la cantidad de agua que estamos tomando que nuestro cuerpo te pide descanso. Y como tienes que seguir con ese estilo de vida energético, eh, de alto estrés, de alta productividad, pues nos echamos una vida energética para poder continuar con las demandas de nuestro trabajo o de nuestra vida o nuestro estilo de vida. Entonces, si estamos llegando a ese punto donde necesitamos una bebida energética, que no es café, para poder pasar nuestras actividades, significa que estamos dejando mal o estamos dejando fuera las otras cosas que componen nuestra nutrición o nuestro estilo de vida saludable, como dormir ocho horas, como tomarse un galón de agua, como caminar, como comer sus vegetales con cada comida. Ustedes saben, son los que acabo de escuchar, los que acaban de escuchar y lo que acabo de decir. Bájenle a las bebidas energéticas. Oye, Dani, pero es que dice que no tienes calorías. Oye, pero es que dice que no tiene azúcar. Punto uno. Si está dulce, tiene algún tipo de endulzante primo del azúcar. Si es dulce, tiene sucralosa, tiene etritol, tiene algo que le dé ese saborcito. A menos que es un en, en, endulzante eh, totalmente natural, como el stevia o como el monk fruit, entonces, pues lo podríamos consumir. Pero esto debe ser un recurso, algo que podemos utilizar de vez en cuando. No algo que se convierte en fundamental para poder continuar con nuestro estilo de vida. ¿Están listos? Último punto. Punto número 10. Asegúrense que la mayoría de esos alimentos es de comida Real. Y no me voy a cansar de decirlo, pero nuestra fuente de alimentos, sean proteínas, carbohidratos y grasas, sea carne, pescado, huevos, eh, vegetales, frutas, tiene que ser de origen real. Oye, pero pues, ¿qué sería artificial? Artificial es cualquier proceso químico, industrial que haya hecho el hombre. O sea, las papas fritas que se comen en el McDonald's. No son naturales, güey. O sea, las papas fritas que te comes no son papas, cabrón. Y tú sabes, pues. Los McNuggets no tienen pollo, güey. El empanizado ni es empanizado. O sea, ni siquiera es pan esa madre. Por favor, que sus alimentos sean comida real. Siempre lo digo. Comida real, ¿cómo la puedo detectar? Que tengan ojos, que tengan mamá y papá. Que haya salido de la tierra. Oye, entonces, los, los manguitos deshidratados, esos son fruta, ¿no? Esos me los puedo comer. No, güey. O sea, el mango deshidratado no crece así del árbol. No vas caminando por la huerta y ves un mango deshidratado. Y lo bajas y te lo comes. O sea, así no pasa. Si ustedes van a Filipinas, nunca, nunca van a encontrar un árbol de mango deshidratado. Señores... Punto número 10, que sea comida real. Si nosotros hacemos estas 10 cosas antes de contar sus calorías, les aseguro que su salud y su nivel de nutrición y su performance va a mejorar, su digestión va a mejorar, su cuerpo se va a sentir mejor, muchísimas cosas que están alrededor de fitness van a mejorar. Antes de contar sus calorías, asegúrense de tomar agua, de dormir bien, de comer sus vegetales, de caminar, asegúrense de comer la proteína que necesitan diaria, de que los alimentos estén en conjunto, de que ustedes preparen los alimentos de pérdida al 80%, de caminar después de cada comida, de bajarle el alcohol, de bajarle las bebidas energetizantes, de que lo que coman sea comida real, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen alguna duda en específico, si ustedes quieren platicar conmigo de lo que acaban de escuchar, si ustedes tienen algo que les está afectando para poder dormir, para poder descansar, para poder levantarse antes de hacer ejercicio, por favor, mándenme un correo, márquenme, vayan al gimnasio, yo les puedo ayudar. Lo mejor de todo es que no tiene ningún costo, escríbanme a daniel.crossitutuli.com y yo feliz de la vida les voy a ayudar para que mejoren su estilo de vida. Muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana en The Crossy to Tully Podcast. La siguiente semana tenemos el podcast programado de los coaches. Vamos a estar los cuatro platicando. Tomamos un sinfín de rutas en la plática. Es algo que grabamos cuando estuvimos en nuestro viaje anual en, en Pine Top. Así que no se lo pierdan. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.